0: Az elmúlt egy-másfél év mindenki életében nehéz volt. A koronavírus témájával eddig szándékosan nem foglalkoztunk a Biznisz Boys keretein belül, pedig számos inspiráló történet és ember sors húzódik meg a háttérben. Ha nem adom fel sorozatot, az Erste Power biznisz támogatja.
1: Ebben a minisorozatban a bank kis és mikrovállalkozó ügyfeleinek történeteit dolgozzuk fel. Próbáljuk megmutatni az embert és a vállalkozót, ahogy a fekete hattyúra a koronavírusra reagálnak. Négy vállalkozás, négy különböző sztori. Hétköznapi történetek ezek, de mégsem. Közös pont bennük, hogy ezek vállalkozók azt mondták, nem adom fel, és amikor úgy érezték, hogy szorul a hurok, abból végül motivációt és megújulást tudtak meríteni. Ez itt a Business Boys Podcast és az Erste Power Business közös minisorozata, a Nem adom fel.
2: A Nemadom második másodika társában Vajas László a vendégünk, aki a kávébizniszben van komoly szinten, de törzsölt vállalkozóként fontosnak tartja a több lában állást, ezért megérzéstől vezérelve a legjobb időben épített egy második vállalkozást, amely igazából megmentette a bizniszeit a Covid idején. Azért az fontos megjegyezni, hogy az adásnak van egy elég masszív része, amely akár egy szélszes minikurzusnak is megfelel. Úgyhogy hallgassátok kihegyezett fülekkel, és kezdődik a Business Boys.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Boys Podcast epizódban. Ezúttal is vendégünk van, aki nem más, mint Fajas László, a Nika Café BT és az Ozon
3: Professional
1: Kft-nek a vezetője. László, Laci, szeretettel köszöntünk a stúdióban.
3: Sziasztok, szeretettel köszöntök én is benneteket. És
1: itt van velem a két Jó és Sati és Adi. Hello, hello. Sziasztok. laci milyen jó a hangja ebben a stúdióban. Azt a <gül> Köszönöm. <minden. gül> és, és Laci-nak szerintünk egy nagyon tanulságos és kisvállalkozók, egyéni vállalkozók számára nagyon tanulságos története van, amit a mai epizódban szeretnénk nektek megmutatni. Amúgy csak, hogy röviden bemutassam Laci-t és kontextusba helyezzük a dolgokat. Az egyik cég ez a Nika Café BT. Otthonunkon kívüli kávéztatás, talán így lehetne összefoglalni három szóban. Tehát munkahelyeken, közértekben, szállodákban, konferenciákon profi kávégép, bérbeadással foglalkozik, és ehhez még háttér alapanyagokat is biztosített, tejpor, kávé alapanyag, stb. stb. Illetve a másik cég, és majd beszélünk arról, szerintem ez lesz az igazán izgalmas része a mai adásnak, a másik cég, az Ozon Professional, teljesen más terület, az pedig Ozonos légfertőtlenítéssel foglalkozik. Így van,
3: pontosan
0: és azt gondolhatná az egyszeri hallgató, hogy a Covid hullámra felülve kezdtél bele ebbe, de majd ki fog derülni, hogy,
1: hogy még pont ezt megelőzően ez majd elmeséljük. Igen, úgyhogy Laci, köszönjük szépen, hogy, hogy itt vagy, és eljöttél, és szerintem kezdjük, kezdjük a múltal, hogy, hogy lássuk azt, hogy hogy pontosan mi az a story, amivel te megérkeztél így 2021 be ez azért messzire vezett vissza, majdnem 20 évvel ezelőtt indultál te a kávézástól. Hogyan kerültél a kávévilágába, hogyan kerültél utána a kávégépek világába, ezt el tudnád nekünk mesélni?
3: Röviden, igen, hogy köszönöm, szépen, igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Én 2004-ben kerültem egy multicéghez, ahol kávégépekkel foglalkoztunk, kávégépek kihelyezésével, és ezekben a töltő töltőanyag ellátással, És az én feladatom igazából a kezdeti időszakban minőségellenőrzés volt, hogy az adott üzemeltető partnereinknél, akiknek bérbeadta ez a multicég a kávégépeket, megfelelő minőséggel, illetve megfelelő eszközökkel ellátva használja ezeket az automatákat. Illetve Ezek
0: azok az a nagy automaták, amik ott állnak általában a multiknál, meg mindenfelé ilyen bevásárlóközpontokban, és a többi, és
3: akkor a 100 forintot, és ki tudod választani van, a kávét. Így van, így van pontosan. Majd 2008-ban ez a cég elkezdett asztali kávéautomatákkal és office automatákkal, kávégépekkel foglalkozni ezek kihelyezésével, és elkezdett egy operátori hálózatot kiépíteni az országba, ami azt jelentette, hogy ezek az operátorok úgymond alvállalkozói formában a háttértől, a logisztikáig mindent átvettek ettől a multicégtől, Ugye a multicég adta az ő általa gyártott alapanyagokat, töltőanyagokat, illetve az eszközt, amin keresztül az értékesítés történhetett. Egy idő eltertével a minőség én átkerültem a szélszoldalra, és nekem az volt a feladatom, hogy ezeket az alvállalkozó cégeket segítsen, mentoráljam, hogy minél több helyet tudjunk az országba lefedni az én anyavállalatomnak az eszközeivel, illetve alapanyagaival. Majd 2016-ban úgy döntöttem, hogy beszállok egy vállalkozásba, ami aztán teljes mértékben az én vállalkozásom lett 2016 őszétől.
1: Tehát kiváziát átmentél a, az ügyfél alatt. a széles és Így Igy van a saját. van. így van. van ott hagytam a, a multicéget, ügyfél, igen, a igen, igen,
3: igen igen Ott, ott hagytam a és és saját vállalkozásba kezdtem akkor ez a vállalkozás már működött, amikor én ezt átvettem, és elég jó árbevételekkel működött korábban, ami azt jelentette, hogy 2015-ben 280 milliós árbevétele volt ennek a cégnek. Aztán mindig voltak ebben a piacba nehézségek, a kafetéria adóztatásától kezdve, az online nosítás ugye a pénzbedobós automatáknál. Azt kellemetlenül igen, ezt a számlamegjelentés igen, pénzföl. igen, igen, egyre jobban szűkült a piac, ráadásul egyre több szereplő jelent meg a, a piacon, és 2019-ben éreztem azt, hogy, hogy valamilyen irányba el kellene mozdulnom a kávézás mellett, és egy az, hogy egy picit úgy éreztem, hogy én is belefásultam ebbe a szélmalomharcba, illetve érdeklődtem más irányba is, és ami... ami... Bocsánat,
2: bocsánat, az, hogy, hogy volt, elkezdtél egy váltáson gondolkodni azon Kívül, hogy mutatkozott meg nálad az, hogy szűkültek a piaci lehetőségek érdemben, becsökkentek az árbevételeid, vagy a a, a profit lett kisebb, tehát, hogy árbevétel megmarad, de a profitod kárára ment, vagy vagy miben érezted ezt, hogy így 2015-ben, vagy 2016-ban beszálltál, és 2019-ben meg ma azt érezted, hogy ez az egész nem egy stabil.
3: Igen. 2016-ban, amikor én beszálltam ebbe a vállalkozásba, akkor még a kávézás azon része, amivel mi foglalkoztunk, nagyon jól működött, ugye instant kávéval és instant kávégépekkel foglalkoztunk, aztán 2007-ben volt egy nagy váltás, amikor a piac a szemes vagy szemeskávízás irányába állt át. Egyre több helyről kerültünk ki az instant gépeinkkel, egyre kevesebb helyre tudtunk bekerülni új helyekre. Ugye mi még akkor nem voltunk felkészülve arra, hogy kávés gépeket forgalmazzunk, helyezzünk ki, szemeskávéval foglalkozunk. Ezáltal is buktunk egy elég nagy piaci szegmest. Ez, bocsánat, csak ez 2017-ben volt, ugye? Ez 2017-ben volt. Jaj, csak volt, már 2007-et mondta, de jaj, akkor bocsánat.
0: az így, ez 2, jó, 2017-ben. Jó. De akkor nem az lett volna igazából neked a kézenfekvő vállalkozói szintugrás, hogy beszálltok a szemeskávéknek De, a ez forgalmazással? Igen, igen,
3: ez így is volt. Közben kerestünk olyan partnert, ugye, mivel professzionális gépekről beszélünk, ezek nagyértékű, nagyon nagyértékű gépek, és ezeket, ezeket megfinanszírozni nem tudtuk. Mennyi egy ilyen gép? Hát ilyen másfél-két millió forint körül van egy készülék, uh-huh. és nekünk a, fénykor, a fénykorban 850 gépünk volt kint a piacon. 850 gép volt. Ezek, ezek saját tulajdonban Ezek, lévő gépek? ezek a multicégnek voltak ja. a tulajdonai ezek a gépek. A mi feladatunk igazából a sales volt, a háttér a logisztika, de az anyavállalat, biztosította az eszközt.
0: Aha, most már értem.
3: Egy bérleti konstrukcióban lényegében mi béreltük ezeket az eszközöket, és... Amikor 2017-ben a nagy pénzbedobós automatáknál bevezették az online pénztárgépet, hát az sajnos eléggé megnehezítette a mi helyzetünket. De ez hogy működik? És, egyáltalán, tehát,
0: hogyha, tehát ott helyben a, a gépnek egyből kell küldeni az online így adatokat. Van, a, így van, a, így a van. Egyből
3: küldi. Maga az online az azzal kezdődött igazából, hogy volt egy regisztrációs költsége minden automatának, ami nettó 30 ezer forint volt, és akkor volt a nekünk 550 automat. Kint a piacon, úgyhogy kapásból 10 millió, 10-valahány millió forintot bele kellett ebbe, ebbe tolni, ebbe a regisztrációba. Az már egy nehézkes dolog volt. De azt, volt annyi,
0: ta, tehát a cég tartaléka volt az a pénz, amit bemutatott igen,
3: igen, igen, illetve ez a multi cég is úgy állt mögénk, hogy támogatott bennünket, előfinanszírozott, és akkor ezt mi szépen tudtuk neki utólagosan ezt a finanszírozott összeget fizetni. Majd 2017 nyarán a regisztráció nem volt elég, jött az, hogy online pénztárgépeket kell beszerelnünk ezekbe az automatákba, ami automatánként 120 ezer forint plusz áfát jelentett. Oh, 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 oh. És akkor még mindig 550 automatánk volt ki, nagy automatánk, és körülbelül 300 kicsi asztali gépünk volt kisirodákba, szállodai reggelisztetésnél, pékségekbe, élelmiszerboltokba, dohányboltokba.
0: Ez egy iszonyatos portfólió, eszközportfólió, és hogyha ilyen, jól sejtem, ezeket folyamatosan
3: szervizelni kell. Így van. Hát ez hány,
0: hány, hány egységről van szó? Hány ilyen készülékről van szó? 500
3: hát valamennyi? Akkor, akkor 800, 800, 850 gépünk volt. Aha és országszerte. ország szerte. Így van, így és van.
0: Hogy néz ki ennek a szervizelésen? Ez engem baromja érdekel, hogy, hogy azért 800 gép szerte az országban, Tehát
3: folyamatosan jöttek, mentek szerintem akkor. Így van, így van. 11 kollégával dolgoztunk akkor, akik kint a területen dolgoztak, ezeket a nagy automatákat töltötték. Igazából egy nagy áruházláncnak a, a boltjaiba voltak ezek az automaták, kint a publikus részen, ahol a vevők tudtak vásárolni, illetve a személyzeti részen, ahol a dolgozók tudtak belülük kávézni. És ez a 11 kollega az alap szervizelésre ki volt képezve és ők heti rendszerességet, uratelv látogatták ezeket az üzleteket, feltöltötték, takarították, karban tartották ezeket az eszközöket. Az asztali gépekre pedig volt külön szervizesünk, aki, aki pedig randomszerűen, hiba bejelentést követően kiszállt az adott helyre.
1: Így ahogy mesélsz erről, folyamatosan az üt eszembe, hogy az elmúlt években volt ugye a nagy válság a COVID-2020-ban, de ezek mindig, minden, amit mondasz, ez nekem egy ilyen kis mini válság a, a ti cégeteken, meg területeteken van, belül. Pontosan. hogy pontosan. Hogy kijön egy kormányrendelet, az pont egy ugyanolyan ilyen fekete hatyúnálatok, mint hogy így világszerte berobban a vírus. Ugye nyilván egy sokkal kisebb skálán ez... Ez mennyire stresszes ez a, a, a kávébiznisz, vagy kávégépbiznisz, így, így az elmúlt évek tapasztalata alapján?
3: Igen, egy, egy nagyon stresszes üzletágról beszélünk, hisz még az onlineosítás előtt jött a, a kafitéri adóztatása, mint rendelet. Ugye nagyon sok cégnél kint a kávégépeink, asztali gépek, a dolgozók díjmentesen tudtak kávézni, a, a munkáltatók vállalták ennek a költségét, majd amikor bejött a kafitéria, adóztatása, akkor megvonták ezt a dolgozóktól ezt a lehetőséget, akkor nagyon sok kávégépünk visszakerült traktára, megint fel kellett építenünk egy üzleti modellt, hogy akkor hogyan tovább. És akkor megint kitaláltuk, megint elkezdtünk építkezni, majd jött az online nosítás, ami kezdődött a regisztrációval, kaptunk megint egy pofont az élettől, de még ezzel is úgy voltunk, hogy jó, építsük, menjünk tovább. Majd jött az online pénztárgép, na akkor volt az, hogy akkor húznunk kell egy hatát, hogy, hogy ez hogy írja ez az üzlet meg nekünk. Akkor a nagy gépek nagy részétől megváltuk, mert felmértük a piaci helyeinket, hogy az gazdaságosak-e azok az adott helyek vagy sem. Akkor a, ezzel a nagy áruházláccal volt egy öt éves szerződésünk, amiből kettő évvel telt, és sajnos fel kellett, hogy mondjuk ezt az öt éves szerződést, mert egyszerűen nem tudtuk finanszírozni ezeket a költségeket, amik ezzel az online-osítással jártak. Mert azon kívül, hogy nekünk be kellett építeni ezeket az online pénztárgépeket a, a kávéautomatákba, volt ezeknek a, ennek a rendszernek egy havi költsége, ami minden készülék esetében 5000 forint plusz áfát jelentett, ami, ami korábban. Van, amikor ezt az üzlet, 5 éves üzleti tervet elkészítettük, ez nem volt belekalkulálva. Ráadásul volt egy évenkénti felülvizsgálati díj is még pluszba, ami megint csak 20 ezer forint plusz álfát jelentett, úgyhogy nagyon sok gépnél, nagyon sok pénzről beszélünk, és el kellett ezt az üzletágat engednünk, ráadásul ugye a piaci szegmens is változott, az Instant Kávéból mentek át a partnerek a szemes kávéba, gyorsan kellett lépnünk ebbe is, hogy, hogy nehogy összeomoljon a cégünk, Keres olyan nagy céget, akivel, akinek hasonló rendszerbe, mint az előző múlti cégnek, a rendszerébe szemes kávéval is tudtunk dolgozni, Na ott sikerült talpra állnunk, illetve mi magunk is elkezdtünk Olaszországba pörköltetni szemes kávét, beruháztunk kisebb asztali gépekbe, amit ilyen 15-20 fős irodákba ki tudtunk helyezni, és akkor ebből kezdtünk építkezni, építkezni és megmenteni a vállalkozást. Aztán ez a sok pofon, az Attila kérdésére visszatérve, ez, ez volt az, amikor 2018-ban már gondolkodtam, hogy kellene, kellene valami másba is gondolkodni, mert egy kicsit ettől a elesünk, felállunk, leporoljuk a nadrágot egy kicsit, mert kezdtünk belefáradni ebbe, és az új vállalkozás az onnan kezdődött, hogy az én párom ő, sajnos nagyon allergiás, és az allergiás időszakára próbáltam olyan megoldást keresni, mert ugye több napon keresztül, éjszakánként nem tudta kipihenni magát, tűszögött, a könnye folyt, folyamatosan nem tudta kipihenni magát. És egy pár nap után mondtam, hogy itt valami megoldás kell, mert nappal nem tudta megfelelően a munkáját végezni, nagyon rossz volt a közérzete és találtam egy céget, aki, aki légtisztítókat forgalmazott, elmentem ehhez a céghez, beszélgettem ott az egyik tanácsadóval, és mutatott különböző eszközöket, hogy, hogy milyen légtisztítók vannak, milyen hűtő, feltőtlenítők, és a hűtőfertőtlenítésnél ez a szaktanítás fertőtlenítés nekem nagyon megtetszett, hisz korábban én mindig ilyen szag, illat, mániás voltam. Nem szerettem a rossz szagokat, mindig a tiszta, friss levegő lehetőségét kerestem. És ez így ez a hűtő szaktanító rendszer egy kicsit elkezdett egy mozgató rúgót beindítani nálam, illetve a légtisztítás maga. És ahogy egyre jobban ástam bele ebbe a rendszerbe magam, ugye a kávis része az működött, abba dolgoztunk. Jöttek elő a professzionális légtisztító fertőtlenítő eszközök, és, és próbáltam olyat keresni, ami nem vegyszeres. És akkor találkoztam magával az Ozon technológiával. Ez 2019 elején volt, Egyre jobban ástam magam bele, eszközöket kerestem, hogy hogyan tudok beszerezni, akkor még nem nagyon lehetett Magyarországon ilyen eszközöket kapni. De már rögtön azzal a szemlélettel nézelőttél, hogy ebből vállalkozást építs? Igen, azért gondolkodtam ezen, mert tudtam, mi, mint szolgáltatók, nagyon sok olyan helyen megfordulunk, és sok helyen bent vagyunk a kávégépekkel, és erre úgy gondoltam, hogy rá lehetne építeni egy kávézástól különálló, teljesen más vállalkozást. Hisz olyan helyeken, hogy szállodákba, ahol ugye nagyon sok ember megfordul, nagyon sokan használnak egy-egy szobát éves szinten, és úgy gondoltam, hogy az ilyen helyekre, vagy szépségszalonok, szoláriumok, ahol nagyon sok ember megfordul, ezzel a technológiával, ezzel a szolgáltatással, az úzon technológiával sokkal precízebben, professzionálisabban el tudjuk a tisztítást, fertőtlenítést végezni. És akkoriban, tehát
2: 2019 elején, tehát akkor még nem volt Covid, még szó sem volt erről, de akkor már az igény felmerült. Oké, okay, hogy egy szálloda, oké, okay, hogy egy szépségszalon rendben van, hogy sok ember megfordul, de az átlagos magyar attitűd, de cáfolj meg, hogyha nem így van, hogyha nem muszáj, akkor én nem költök Jól egy ilyen zolgáltatásra. Igen, tehát van, hogy nem, pontosan, nem látom pontosan. azt, hogy tehát nem koszos a padló, hogy, hogy fel kell takarítani, meg inkább Julikát két órába majd megcsinálja.
3: Igen, igen. Én úgy gondoltam, hogy mint szolgáltató és, és a több éves CSS tapasztalatommal én majd a szépen bevezetem a piacon ezt a, ezt a szolgáltatást, ja, ami, amire nagyon sok ismerősöm, barátom, sőt, még a gyógytornászom is azt mondta, hogy én ezt nem hiszem el, hogy te ennyire hiszel ebbe a, a rendszerbe, hogy, hogy te ezt fel fogod tudni építeni, és mondtam, hogy én pedig higgyétek el, hogy meg fogom csinálni ezt, és, és, és így is lett igazából. Majd aztán 2020-ban ugye kész lett a weboldalunk, meglettek az első gépeink, majd jött a Covid, és euh, amikor én kiraktam első alkalommal, hogy új cégem van a, a Facebook oldalamra, akkor a barátaim mindenki, hogy hát ezt nem hiszem, mert biztos, hogy a Covid-ot te indítottad el, mert tudtad, hogy már erre egy vállalkozást fog építeni. Nekünk ez szerencsés is volt egy szempontból, amellett, hogy persze egy nagy világjárványról beszélünk, mert maga, maga a technológia köztudottabb lett. Ugye nagyon sokan látták az emberek, hogy a mentőket feltőtleníték, kórházakat feltőtlenhetenek ezzel a technológiával. Ez egy picit nekünk jót tett a szakmának, viszont egy szinten megrombolta is a szakmát, hisz nagyon sok olyan kényszervállalkozás alakult Magyarországon, akik a távolkeleti keleti csodamasinákkal megjelenve e, rombolták a piacot, úgymond.
2: Tehát, hogyha jól értem, akkor Elkezdted, vagy beszálltál egy kávésbizniszbe, hisz ebben volt óriási tapasztalatod, de oda egy nagyon rossz időben szálltál be, amikor, amikor a, a jogi környezet, piaci környezek, mind B2B, mind B2C ö, ö, szemszögből egy leágazó ágban volt, A párodnak köszönhetően egy olyan problémába ütköztél, amiből te azt mondtadsz, hogy te ezt bevezeted ebbe az országba, és jó időben kezdted el, és jött a Covid, ami alapvetően, ha jól értem, megbusztolta, de viszont, és ezt most kezdted el ugye mondani, hogy hogy azért a piasznak valamilyen szinten rosszat is tett, mert a kényszervállalkozók is ebbe az ágba szálltak be.
3: Így van, pontosan pontosan.
0: Rengeteg olyan webshop indult el ebben az időszakban, akik ráugrattak erre az Ozon fertőtlenítés lehetőségre, de akkor ti már ott voltatok előtte. Mennyi idő tapasztalati időtök volt még így a hát COVID Hát egy fél, fél
3: évvel a COVID előtt. Aha, és az mennyit, mennyit ért neked szerinted? Szakmailag nagyon sokat jelentett, hisz olyan cégekkel sikerült kapcsolatba kerülnöm, akiktől az eszközöket is vásároltuk, akik már régóta a piacon voltak, és ők professzionális szinten voltak a piacon. Segítettek a technológia megismertetésébe, és tudtuk azt, hogy ami, ami a Covid-nál megjelent piacon géppark, hogy az mi mindenre lesz elegendő, illetve Hát ugye az emberek nem tudják, és azt hiszik, hogy bekapcsoljuk a gépet is csak enni a, a, ez a fertőtlenítéses technológia, mert az, hogy két másodpercen belül érezzük az ózont, az csak egy önbecsapás. Ugye annak van egy bizonyos mennyisége, koncentráció mennyisége, amit csak a szakmai berkek tudnak, hogy milyen koncentrációval lehet fertőtleníteni, szaktalanítani, illetve penészmentesíteni. És ezt kellett nekünk felvennünk, mint szakmai tapasztalatot igazából, illetve ennek kellett utána járni, utána tanulmányoznunk ezt a rendszert.
0: Tehát mire, mire beütött a Covid, addigra ti ezen a tanulási fázison estetek. Így volt, De addigra megvoltak már a, a partnereitek, akiknél már elkezdtétek kihelyezni az eszközöket? Vagy
3: a szolgáltatást nyújtani? Egy, egy nagy céggel sikerült, egy kapcsolati rendszeren keresztül egy nagy céghez sikerült bekerülnünk, akinek egy országos hálózata volt, 80 közel 90 telephelyjel, és az ő hálózatokba kezdtünk el dolgozni, ők, ők egy nagyon nagy referencia nekünk, és a Covid kapcsán folyamatosan a mi szolgáltatásunkat vették igénybe, Hisz mi alátámasztottuk műszeres vizsgálatokkal is azt, hogy, hogy mi nem csak egy ózon egy illatot generálunk valahol, hanem, hanem azzal valóban feltétlenítünk is.
1: Szóval akkor azért menjünk el amellett, hogy eddig, eddig az a story, hogy a kávégépes biznisze, és nekem ez az érdekes az egészben, hogy ott jöttek a kis stresszek, ami felkészített titeket kvázi a nagy stresszre. Tehát ilyen szempontból akkor ugyan biztos vagyok benne, hogy nagyon rossz élmény volt, amikor jött az első online pénztárgépbevezetés meg a meg a kafetéria adóztatása. Tehát ezek mind-mind-mind olyan stresszek, amik, amik helyben ugyan nem küldték földre a, a bizniszt, de rossz érzés cégvezetőként, hogy készültél valamire, és változtatni kell. Viszont én, én nagyon azt érzem ebben, hogy ezek a kis stresszek aztán felkészítettek egy nagy stresszre, valószínűleg lelkileg is, de fizikálisan is, hiszen hogyha ezek nem lettek volna, akkor amikor a Covid megérkezett, és hát jelentősen visszaesett, nagyon jelentősen visszaesett a, ugye beszéltük, hogy otthonunkon kívüli kávéztatás és hashtag maradj otthon. Az, a, tehát úgy képzelem, hogy a kevés biznisz visszaesett, de ekkorra már pont ezek a stresszek miatt, amik az előző évben voltak, eljutottatok oda, vagy, vagy eljutottál oda, hogy láttad azt, hogy több lábon kell állni, megcsináltál egy teljesen más területen levő céget, és Ez mentette meg a dolgokat, hogyha jól értem. Így van,
3: így van, pontosan. Én annó dolgoztam egy biztosító társaságnál, ahol egyetlen egy szó nagyon megragadta a fülembe, az pedig a kockázatporlasztás volt. Uh-huh. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy, és a kávézásban is használtuk, és talán a vállalkozásunkat ez mentette meg, hogy mi nem egy csatornára fókuszáltunk, hogy csak a vendéglátóhelyek, vagy csak a szállodák, hanem, hanem nekünk, aho- ahova tudtunk, igazából a piac minden szegmensét lefettük. Lefettük az élelmiszerboltokat, a dohányboltokat, a szállodákat, a vendéglátóhelyeket, és és talán ez mentette meg a kávés vállalkozásunkat. Nagyon nagy visszaesés se járt nekünk ez a a 2020-as COVID, de, de egy szinten sikerült megállnunk. Sokkal Sokkal jobban féltem tőle, vagy rosszabbra számítottam, mint ami lett a végeredménye a dolognak. Mi is próbáltunk nagyon lojálisak lenni a partnereinkhez, támogattuk őket, a multicégek, akikkel együtt dolgozunk, akiknek az eszközeivel dolgoztunk, meg tudtunk, állapítani, meg tudtunk állapodni, ők is korrektül álltak az egésznek a finanszírozásához, bérleti diakat csökkentettek, vagy bérleti diakat engedtek el bizonyos időszakok és ezzel mi is tudtuk a mi partnerinket támogatni, és így, és így nagyon sok partnerünk megmaradt eh, ahhoz képest, mint amire számítottunk. És ez a kockázatporlasztás eh, ez igaz volt arra, hogy egy, egy, egy másik lábat is el kellett, most a Covid-tól függetlenül is elindult volna az professional eh, vagy maga az hózonozás, és, és ma, ma azt mondom, hogy mindenképp kell, nem szabad egy, egy lábon állni, mert eh, lásd senki nem tervezett arra, hogy, hogy egyszer lesz egy világ és, és itt van az, hogy ha, ha egy lábon állunk, akkor, akkor nehéz azon az egy lábon megállni ma. Ez világos. Engem egy dolog érdekel, nem?
2: És lehet, hogy ez egy kényes kérdés lesz számodra, de jött a COVID. Mi volt az első reakció? Hogy úristen, eljött a mi időnk, és, és nem vagyok kárőrvendő, meg te sem vagy kárőrvendő, de hogy e, itt most lehet egy nagy bum, vagy úristen, mi lesz, hogy ö, ö, esetleg ez ezt az iparágat is érinteni
3: fogja Ez egy nagyon nehéz időszak volt, hisz amikor kiderült az ózonozásról is az, hogy hogy mennyire jó feltőtlenítő módszer, ugye államilag nagyon sok olyan nagy céget bevontak a feltőtlenítésbe, akik egyébként magánvállalkozásként dolgoztak korábban, és tartottunk tőle, illetve voltak olyan tapasztalatok is, hogy mentőállomások kisebb mentőállomás, aki adományba kapott ózongenerátort, az országos mentőszolgálat bevont a központi fertőtlenítésre, és egy picit tartottunk tőle, hogy hát mivel tudják, hogy ózonozással foglalkozunk, vagy bevonják a mi eszközeinket is a kórházi, illetve az egészségügyi fertőtlenítésbe, és nem tudtuk, hogy mi lesz. Nagyon sokáig álltunk, egy helybe igazából ezzel a vállalkozással is. A másik, a kávésrész, azt pedig azt láttuk, hogy, hogy szól ez a partner, hogy hozzuk vissza a kávégépet, mert bezárta a boltat, úgyhogy ott egy, ott egy nagyon nagy pánik volt igazából. Ez hogyan mutatkozott
2: meg? Tehát, hogy, hogy nyilván megviselt, de hogy, hogy két napra bezárkoztál, végig gondoltad, mm-hmm. elkezdtél eszeveszetten telefonálni, lehetőséget keresni, akár bankot felhívni, hogy tudnak-e esetleg likviditási probléma esetén nagyobb keretet nyújtani, hogyha volt ilyen. Tehát, hogy, hogy mik, mik, mik voltak az első reakciók?
3: Igazából nekem az első a, a kollégáimmal való, hogy ne hagyjak senkit cserbe. Nem is magamon gondolkodtam, hanem, hanem a kollégákkal ültem le első körbe, hogy az ő dolgaikat intézzem el, hogyha nekem azt kell mondanom holnaptól, hogy lehúzzuk a... Eredőnyt, akkor akkor mindenkitől úgy köszönjek el, hogy. Hogy, hogy korrekt. fog még az így van, így van, pontosan, pontosan, pontosan. Hát egy, egy nagy pánik alakult ki akkor nálunk.
1: És akkor mi, mennyi idő után volt az, hogy, hogy, oké, okay, meg volt a pánik, kb. mennyi idő volt az átmenet, odáig, hogy azt mondtátok, hogy hogy akkor csináljuk, és és tegyük rendbe a dolgokat, tegyük
3: egyenesbe a dolgokat. Egy hónap volt az, amikor én kerestem a másik vállalkozásban, az ózonozásban lehetőségeket, taxis cégektől kezdve olyan nagy cégeket kell próbáltam felvenni a kapcsolatot, ahol ahol sok ember megfordul, nincs eszközpartjuk, hogy mint szolgáltató alvállalkozásban bedolgozzunk nekik, és igazából az egyik kapcsolati, a párom nak az egyik kapcsolati rendszerén keresztül sikerült ezt a nagy hálózatot elnyernünk.
1: Ez, és ez, tehát ezek hideghívások voltak gyakorlatilag? Nagyon, igen. hogy nagy, volt nagy, egy bemutatás, igen, és igen, utána direktben Nagyon nekik, sok hideghívás
3: da. volt. Igazából a hideghívások nem voltak igazán sikeresek, aztán a feleségem megemlítette ennek a kapcsolatának, hogy mivel foglalkozik, mivel foglalkozunk, mi ez az új vállalkozás, és ez a, ez a valaki, aki nagyon korrekt volt, ő beajánlott a saját cégükhöz, majd kértek tőlünk ajánlatot, kiderült, hogy jóval kedvezőbb és korrektebb ajánlatot adtunk, mint korábbi szolgáltatók vállalták el, mert hogy már akkor ebbe a, a hálózatba első körön már elindult a, az ózonos feltülete, és igazából az, ahogy mi felépítettük, hogy bemutattuk a mi vállalkozásunkat, hogy mit, hogy tervezzük ennek a munkának az elvégzését, illetve hogy felépítettük, hogy az országot hogy fogjuk lefedni, nagyon tetszett ennek a, a, a hálózatnak, illetve árba is olyan árat tudtunk ajánlani, amivel, amivel megnyertük ezt a projektet. Na, innen indult az el, hogy itt éreztem azt, hogy, hogy akkor az egyik rész megállt, a másik fogja kompenzálni.
0: Sokat beszélsz az értékesítésről, meg a hálózaton keresztül való értékesítésről, és ugye a, a kávésbiznisz is így indult el, hogy, hogy, hogy értékesítőként, csz is kellett, nem csak céget vezettél, hanem szélszes is voltál, hogy mi a te trükköd arra, hogy hogy eladd azt, amit van. Hogyan építed fel ezeket a a kapcsolatokat? Mondtad a hideghívást, ami éppenséggel nem jött be. Mi az, ami, ami neked
3: bevált az értékesítésben? A hitelesség. Szerintem A hitelesség. Nekem ma már nem, nem feltétlen árkérdése az, hogy valahova bekerüljek. Én tudom nagyon jó, hogy én jelenleg a szolgáltatásommal, például az ózonazással, nem mi vagyunk a legolcsóbbak a piacon. És nem is, ez a, nem is ez a tervünk, hanem mi szeretnünk egy olyan szolgáltatást biztosítani a partnernek, amit, amit ő szeretne kapni, így a kávébe is. A kávébe is is úgy döntöttünk, hogy, hogy mi nem az olcsó kategóriát akarjuk képviselni, Mi minőséget szeretnénk biztosítani, mert azt tapasztaljuk, hogy hogy a minőségre igénye van, szüksége van az embereknek. Mellette az, hogy a hitelesség, hogy hogy precízek vagyunk, megbízhatóak vagyunk, szavahihetőek vagyunk, ez az, ami ami nekem a szélszbe jól működik.
1: De de ez csak akkor működik igazából, ha már, tehát mondjuk egy tovább ajánlásnál ez működik, de kell az első ügyfél, ugye, ahogy ahogy nálatok is kellett az első ügyfél az Ózonnál, ahogy kellett az első ügyfél a kávénál, és akkor esetleg arra van valamilyen Mondást, én azt mondom, szerintem. hogy minden
3: embernek megvan a, a, a saját megjelenése. Érzed azt egy emberen? Nem lesz mindenki a partnerünk. Sőt, én mindig úgy fogom ezt fel, maga, magát az értékesítést, hogy, hogy és ezért vagyok jóban más cégek, hasonló cégek vezetőivel is, mert úgy vagyok vele, hogy figyelj, aki téged elfogad emberileg, az nem biztos, hogy engem el fog fogadni. De azt egy ember azonnal egy első találkozásnál látja a másikon, hogy ki ki az, aki, aki már első találkozáskor is korrekt, és látszik azon az emberen, hogy, hogy mennyire hiteles.
0: Te már úgy érzed egy ilyen meetingre, hogy általában, hogy tudod azt, hogy szüksége van a szolgáltatásodra, vagy a termékedre, a, a reménybeli partnernek, vagy van egy ilyen, ilyen olyan fázis, ahol
3: felkelted az igényt? Pontosan nekem. A biztosítós múltamnak köszönhetem azt, hogy, hogy a SIAS-ben megmaradtam. Én nekem a a végzettségén vendéglátásban dolgoztam nagyon sokáig vendéglátósként. Ugye nagyon sok emberrel találkoztam, nagyon sok típusú embert megismertem, majd az édesanyám nagyon sokáig egy biztosító társaságnál dolgozott, és láttam, hogy neki milyen sikerei vannak, bár én akkor még ezt nem tudtam volna magaménak érezni. És nagyon sokáig mondta, hogy fiam, gyere el hozzánk, van felvétel a cégünknél, megtanítanak értékesíteni. Nagyon sokáig heszítáltam, majd egy idő után azt mondtam, amikor már 16-18 órákat dolgoztam a vendéglátásban, hogy próbáljuk ki, mi mi, mi történhet. És olyan képzést kaptam ennél a Biztosító Társaságnál, amit egész életemen keresztül kamatoztatni tudok. A kudarctürést, az, az, hogy hogyan kell értékesíteni, mindent ott tanultam meg. Az egész értékesítésnek az alapját. És az, hogy most kicserélünk egy szolgáltatást, vagy kicserélünk egy terméket, mindenhol az értékesítésről beszélünk, igazából bármit el lehet adni.
1: Ezt amúgy szokták is mondani, hogy aki meg akar tanulni szélszelni, mert akár vállalkozáshoz, az kezdje azzal, hogy elmegy egy évről teleszélszesnek, és emelgeti a kajlót és ott biztos, hogy meg fog tanulni eladni, mert annyi elutasítást fog kapni, meg ráteszik a telefont, így hogy van. egyszerűen nem
3: tud más csinálni. Hát én amikor a biztosítónál dolgoztam, egy hét után azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én erre nem vagyok alkalmas, és nekem a főnököm, aki mentorom is volt egyben, ő azt mondta, figyelj, a, a sikerútja mindig a kudarcal van kikövezve. És én ezt, ezt, ezt mindig, mindig így, így hajtottam magamba, hogy figyelj, oké, okay, nem mindenki lesz az én partnerem, de a nagyszámok törvénye előbb-utóbb be, be, be fog jönni, mert, mert az, hogy egy tárgyalás után elengedek valamit, és azt mondom, hogy figyelj, nem, ez nem az enyém, de ha tiszt tárgyalásnál már van egy sikerem, azt már, az már sikerként kell megenni. És nekem ez volt a kávézásban is, amikor gépeket helyeztünk ki, bementem 15 helyre. Abból, ha egy helyen azt mondták, hogy oké, okay, rendben, baromira örültem neki. És úgy voltam vele, hogy a másik 14 hely, az nem az én partnerem
0: de ezt úgy kell elképzelni tipikusan, hogy, hogy van egy, nem tudom, egy katalógusod, fogod magad, és személyesen bemész ezekre a helyekre, és keresed az üzletvezetőt, megpróbálod ott szóban elmondani neki azt, felmérni azt, hogy szüksége
3: van egy ilyen eszközre? Pontosan. A felmérés. Nem katalógusból értékesítünk, hanem megtaláljuk azt a, az ügyfének azt a pontját, ami neki érzékeny pont. Egy szervizelés egy, egy e, e, árukiszállítás, kiszállítás. Ugye folyamatos információ. Egy üzletkötés nem arról szól, hogy oda és megmutatod a katalógus és megpróbálod eladni a terméketet, hát kutyát nem érdekli. Fel kell, hogy kezdj az érdeklődését, e, hogy, hogy elérd azt, hogy vételi szándéka legyen. Azt pedig onnan tudod, hogy mint jó riporter folyamatosan kérdezed. Kérdezel, hallgatsz, kérdezel, hallgatsz, 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 majd egyszer jön egy cikra, amit, amit elszólja magát az ügyfél, és akkor szépen elkezded arra ráépíteni a te e, szolgáltatásodat.
2: Erre er, er egy nagyon gyors záró jelet mondhatok? Hogy például nálunk a bárba szódagép van, és azon keresztül jönnek a szörpök előtte, pedig csak a klasszikus mércébe ki a szörp, és úgy volt a limonádé például készítve. Ragadak a staffnak a kezetől lassú, mert nem fogsz minden csepet kifacsarni belőle ezált a és is, ami az LAB-nak oda, stb. Etc., etc. És nálam is megtalálták ezt a trigger pontot, hogy, hogy egyrészt, hogy lassú, meg, meg, meg körülményes, és akkor utána már jött is az, hogy figyelj, hogy itt nincsen pazarlás, ez költséghatékony, gyorsabb, a staff is fogja szeretni, tehát szépen felvezették azt, hogy, hogy egyébként spórolok költséget vele, a staffnak is jobb lesz, ő boldogabb lesz az által, és már meg is vettek.
0: Én annyira szeretném vállalkozóként, ha jönne hozzám valaki, és azt mondja, hogy neked így olcsóbb lesz, neked így könnyebb lesz, kevesebb pénzed lesz, és még egyébként boldogabbnak is lesznek a itt
1: Meg amúgy ezt nem is tudom, hol hallottam, de nagyon igaz, hogy a magyar értékesítés szóban szemben az angol szélszel kapcsolatban benne van az érték. És itt, amiket mondtatok sztorik mindketten, abban benne van az, hogy megkeresitek azt, hogy mi az érték az ügyfélnek, és az alapján tudtok értékesíteni, tehát hogy neki értéket teremteni, és innentől fogva persze hívhatjuk eladásnak, hiszen neked az amúgy egy eladás lesz, de a, az értékesítés szóban azért valóban benne van ez, hogy ez nem csak eladás, hanem az ügyfélnek értéket teremtünk, és ez nincs meg, akkor értelemszerűen eladás se lesz. Így van,
3: pontosan. Én soha nem az én pénztárcámat néztem. Én mindig azt néztem, hogy az ügyfélnek legyen jó.
1: Hát és onnantól, meg és már, onnantól, onnantól már a, a pénztárca
3: is így rendben. Van, az olyan mint a házasság, Pontosan. nem? a feleségednek így jó, van. neked is jó teher. Így van, így van. Nagy bölcsességeket így találunk van. Ma. De ez tényleg így van egyébként. Ha, ha, te, ha te megkapod azt, amit te szeretnél, akkor, akkor nem 5 forinton fog múlni az így a business.
2: Így van, így van. Mm. Így van. Tehát, tehát, Laci, a kávés szélsz kevesebb fókusz kapott, az ózonozás nagyobb fókusz kapott, Meg lett a nagy ügyfél, de... nem volt volt embered erre, aki ezt csinálja. Ezt ezt hogy tudtátok megoldani? Egyáltalán a a, a két cég között volt-e átjárás, vagy tudták-e az egyik cégnél, hogy a másik cég mivel foglalkozik? Vagy mit jelentenek ezek a dolgok egyáltalán? Igen.
3: Meg tudtuk úgy oldani, hogy amikor mi az ózonazást elkezdtük, akkor még, mint cég, a Nika T BT állt az egész mögött. Majd aztán később, hogy ne keverjük a két őszletet, akkor alakult az Ózon Professional Kft., Viszont a, a, a Nika Kafi BT személyzetét ö, átképeztük az ózonazásra ugye onnantól kezdve, hogy ö, bezártak üzletek, egyszerűen fejlődni a kávézásban nem tudtunk, ö, örültünk, hogyha egyáltalán megmaradunk. A, a személyzet egy része, ők ö, az olyan helyekről, amik bezártak ö, hosszabb távra, azok, azokról a helyekről visszahoztuk a kávégépeket, raktára. A, a személyzet másik részét pedig ezekre a a helyes fertőtlenítésekre átképeztük védőruházatot kaptak átképzést, kaptak, és akkor így...
2: De de ez, hogy kezdődött? Figyeljetek, kávés szegmás. lement, itt van az ózonozás, és néztek rá hogy mi ez az ózonozás.
3: A, a, a kollégák, ők tudták, hogy nekem van egy más tervem is a kávézás mellett, ugyanúgy nem hittek benne, mint, mint akinek elmondtam senki, hogy ez fog működni, és meglepődtek rajta, amikor mondtam, hogy jó, oké, okay, akkor tudjatok róla, hogy, hogy itt nem álltunk meg, hanem én keresem a lehetőséget senkit, nem akarok elengedni a cíktől, mert, mert mindenkit, mindenkivel szerettem együtt dolgozni, mert egy megbízható csapatom van, és, és mondtam, hogy, hogy én megoldom azt, hogy, hogy mindenkinek maradjon a munka, Helye, és igazából itt volt az, hogy mondtam, hogy egy nagy cége vannak tárgyalások, ami úgy néz ki, hogy sikeres lesz, és ide nekem szükségem van rátok, és ekkor történt az igazából, hogy, hogy átképeztem őket. De ők már tudtak róla korábban, hogy én új vállalkozásba gondolkodom.
0: Hogy néz ki egyébként egy ilyen ózonos fertőtlenítés? Mi ennek a menete?
3: Az ózonos fertőtlenítésnek igazából itt egy picit a szakmába, mert az, az hogy hogyan végeznek cégek feltöltlenítéseket, abba inkább nem szeretnék belemenni. Akivel mi elkezdtünk együtt, akivel felvettem Manual kapcsolatot, amikor magába az ózon technológiába gondolkodtam, nagyon sokáig kerestem olyan cégeket, hogy hol lehet olyan gépet, eszközt vásárolni, ami, ami professzionális célra használható, és akkor találtam egy budapesti céget, akinek a, a tulajdonosával leültünk és beszélgettünk, és és egy nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki, és mai napig is nagyon jó a kapcsolatunk, annak ellenére, hogy mi mi nem egy üzletben vagyunk, hanem hanem mindenki a saját vállalkozását, is úgymond egy konkurenciát nevelt ki maga mellé, de nem nézzük konkurensnek egymást, hanem, hanem támogatjuk, segítjük egymást, mert hogy ők örültek annak, hogy, hogy lesz legalább egy olyan cég, aki komolyan gondolja ezt a vállalkozást, és komolyan fektet be gépekbe, és komoly céljai vannak, nem az, hogy megveszük a vaterán, itt ott a 20 000 forintos készüléket, és majd azzal fogunk feltőtleníteni.
0: Mi ez a folyamat? Mi a, milyen folyamaton megy keresztül a feltűtlenítés? És mi történik akár, hogy belemeltünk ennek a,
3: ennek a, a módszernek a, 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 a lényegébe is? Igen. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy attól, hogy bekapcsoljuk az ózongenerátort és két másodpercen belül érezzük az ózongáznak a szagát, mert hogy az emberi orr annyira érzékeny, hogy a legkisebb mennyiségű ózongázt is megérzi, azt hiszik sokan, hogy ezzel már mi feltőtlenítünk. De ez nem így van. Aki szakmai szakma belé, ők tudják, hogy ezt nagyon komoly mérésekkel kell alátámasztani, akár egy higiéniai méréssel, akár magányos, a gáz koncentrációnak a a mérésével. Ugyanis ahhoz, hogy mi fertőtlenítsünk, szaktalanítsunk, vagy penészmentesítsünk, mind a három eljáráshoz megvan a a különböző koncentráció mennyiség, amit ebből a gázból el kell, hogy érjünk.
1: Ez amúgy... Laikus vagyok, de ez, ez úgy van, hogy ilyenkor, amikor ózon van a szobában, akkor ember nem lehet a szobában, van, nem, pontosan, mert hogy pontosan. az emberi szöveteket is. Így ö... van, így van.
3: Sen, ö, se ember, se növény, se is hát senki nem lehet bent ez idő alatt, mert kis mennyiségben is mérgező ez a gáz. De növényeket is tönkretesz? növényeket is tönkretesz, igen. igen, a igen. A igen. Ez... Egyszerűen elszáradnak a, a, a növények.
1: Az ilyen élőszövetteket.
3: Így van. Így így van és
1: ez, ez okozza a fertőtlenítő hatást. Így van. Is, ugye? Hát az
3: oxidáló hatásának, ugye az ózonra azt kell tudni, hogy a, a, a legerősebb fertőtlenítő oxidáló gáz, és az oxidáló hatásának köszönhető az, hogy minden káros mikroorganizmust el, elpusztít. Hogyha megfelelő mennyiségbe állítjuk elő a, a baktériumokat, a vírusokat, a, a gombákat, ilyen dolgokat.
0: Hm. És akkor ez csak egy utólag derült ki, hogy ez a Covid ellen is jó. Jól
3: Igen, ezt egyébként mi nem is publikáltuk az elején. Nagyon sok cég hirdette magát, hogy hogy mi a Covid COVID ellen feltétlenítünk. Mi nem mentünk bele ebbe a dologba, nem is hirdettünk szándékosan a Covid-ra, mert mert nagyon sokáig nem volt bizonyított, hogy ez a Covid ellen védettséget Hitelesség. Hitelesség, így van, pontosan. És azt mondtuk a marketingesünkkel, hogy nem, mi nem menjünk bele ebbe a játékba, mert ha valaki mi miattunk fog lebetegedni, mint ahogy ma sem hiszek, nagyon sok olyan nanotek rendszerbe, amivel fél évig is lehet akár kinyújtani a védettséget, hát ha ez így lenne, akkor már megszűnt volna szerintem a COVID. Nem lenne COVID. Ezért nem akartunk ebbe a dologba nem és anno, amikor mi ezt a szakmát tanultuk, illetve amikor én tanultam ettől a, a cégtől, akitől a gépet vásároltam, mondta, hogy figyelj, ami, ami biztos, hogy, hogy a penész ellen ez, ez a rendszer, ez, ez nagyon jól működik. De megfelelő koncentráció Kell és ahogy, ahogy nagyon sok cég elkezdett a fertőtlenítéssel foglalkozni, mi azt mondtuk, hogy figyelj, akkor mi egy picit húzódjunk háttérbe, és menjünk rá a lakossági vonalra, amiben az emberek jobban hisznek és látják, az a penész. És, és ugye azt sok éve tudják, hogy a, a penész belélegzése, a penészpóra belélegzése veszélyes, és mi áttáltunk inkább a penészmentesítésre. Ahogy ezzel a nagy céggel úgymond a, a munkáink csökkentek, úgy álltunk át a penészmentesítésre, és a géppartunkat és a tudásunkat mindent, mindent arra vittünk el abba az irányba. Úgyhogy lakossági oldalról mi, mi főleg penészmentesítünk. Érdekes volt, mert a covid ra senki, vagy legalábbis nagyon kevés kértek feltőtlenítést A penészmentesítés az, amiben mi azt mondom, hogy, hogy arra szakosodunk át egyre jobban.
1: Uh-huh.
0: Laci, szerintem tehát az eddig, ahogy, ahogy így megismertünk téged, én, én most így tennék egy kisebb tétet arra, hogy te már fejben gondolkozol a következő bizniszen.
3: Ezt, ezt szerintem ezt meg is nyernéd, mert már meg is van a következő biznisz. Az, mert ugye a, a háromlábú szék a legstabban. Így van, a háromlábú az... szék, és ugye mindig tanul az ember, mert az, hogy mi volt a múltba, az már elmúlt, de mi lesz a jövőben, ezt nem tudhatjuk, és ezt tapasztaljuk most is, hogy beköszöntött a jó idő. Az emberek azt hiszik, hogy innentől meg, megállt a penész, és nincs penész. A penészmentesítésünk egy picit most visszábesett, Viszont kitaláltam egy olyan dolgot, ami, ami pont ezt a köztes időszakot fogja átfogni, hogy, hogy ősszel, tavasszal a kávézásnak van a, a szezonja. Ugye az ünnepek miatt, vagy január-február a kávézásban is egy picit gyengébb. A nyári időszak a szabadságolások miatt megint csak gyengébb oda találtam ki egy olyan dolgot, amivel ezt az időszakot is át lehet venni. Majd ősztől majd fognak újra csörögni a telefonok, hogy megjelent a penész, ugye bezárják az ajtókat, bezárják az ablakokat, elkezdődik a szezon, magas páratartalom lesz a lakásba, beindul a penészesedés, akkor akkor majd elindul az alább újra. És mi lesz ez a nyári, nyári business? Nem mondom Én ezt el. Most, <laughs> Nem most, publikus. <laughs> de egy négy évszakos portfóliót építesz. Az,
2: kell, az kell, kell, kell. Hogy, hogy látod ennek az ózonos fertőtlenítésnek a jövőjét? Tehát, hogy most nagyon sok ilyen cég van a piacon, szóval egyértelműen tisztulni fog ez a piac, mert nagyon sokan a Covid-ra és a túlélésre építették ezt fel. De hogy tudod magadat elhelyezni és a te ózonfertőtlenítős cégedet? Oké, hogy penész, de hogy, hogy alapvetően most van ennek egy ilyen trendje, ami szépen csillapodni fog. Hogy látod?
3: Igen, a piac az, ahogy mondtad, tisztulni fog, már, már jól látszik egyébként, hogy az első hullám után is nagyon lecsendesedtek azok a cégek, akik így derült égből villámcsapásként megjelentek a piacon. Mi azt terveztük akkor, amikor ezt az egész szolgáltatást kitaláltuk, hogy egy általánydíjas, havidíjas szolgáltatásként vezetjük be a szolgáltatói szektorba. Én azt gondolom, hogy ezt nem vettem el ezt a dolgot, és mellette, ami ami mindig örök probléma lesz, és ha új lakásba, ha régi beköltözünk, a penészmentesítés az az szerintem működni fog. A penészmentesítés ugye a, a penis szemmel látható, látjuk a falon, az emberek félnek tőle, tudják, hogy milyen betegségeket hordoz magába, viszont itt arra is kitérnek, hogy nagyon fontos az, hogy ezeket a munkákat szakemberekre bízzák az ügyfelek. Az, hogy webshopokban megvásárolunk cipős doboz nagyságú készülékeket, és ezeket mindenféle védőfelszerelés nélkül, gázmasz nélkül, mérőműszer nélkül használjuk ennek, ennek, később lesz valószínű meg a következménye, amikor egészségkárosodásokat fognak ezek az eszközök ö, okozni. Ugyanis ö, az ószongáz belélegzésével a tüdőnek a sejt membránjait ö, tesszük tönkre. Ha nem is azonnal érezzük, de egyszerűen lebénítjuk vele a tüdőt, ezért kell nagyon vigyázni, és ugye nagyon sokan nem tudják. Megvásárolják ezeket a készülékeket, hazamennek, bekapcsolják, és bent tartózkodnak ezekbe a helyiségekbe, ahol ezt a gáz termelik. Ugye nagyon fontos, hogy, hogy ezt megfelelő védőfelszerelésbe, illetve ha egy-egy folyamatot, ha fertőtlenítést, szaktalanítást vagy penészmentesítést végzünk, a megfelelő koncentrációval fogjuk elérni az eredményét. Ugye az, hogyha látjuk a, a penészfoltot a falon, és lefújjuk bármilyen vegyszerrel, az is csak egy tüneti kezelés, és becsapjuk magunkat, mert az a vegyszer valószínű, hogy a falon lévő foltat el fogja tüntetni, de amit nagyon sokan nem tudnak, hogy a penész az nem csak ott van a falon, amit látunk, hanem a penésznek a spórája, ugye mivel egy gombáról ö, beszélünk, annak a spórája száll a levegőbe, és mi attól betegszünk meg, azt illegezzük be. És ameddig ezt a, a levegőben lévő spóraállományt nem takarítjuk, nem pusztítjuk el, és nem figyelünk oda a lakásunk páratartalmára, ami másik nagyon fontos dolog, mindig vissza fog a lakásunk. Ezért javasoljuk azt, hogy lehet, hogy többe kerül ö, egy szolgáltató, de bizák szakemberre, ö, ezeket a munkákat.
2: Én szoktam erre azt mondani, hogy nem az a drága, ami sokba kerül, hanem ami nem hozza az Egy Így van, pontosan.
3: Ezt én szoktam mondani,
1: csak már ellopta tőlem. Micsoda! <gül> Keressük meg az eredetét.
2: <gül>
3: Felvétel van róla, És biztos,
1: hogy fel van, az egyik első.
3: Orrozban. Visszatérve még ide egy picit, találkoztam én olyan szolgáltatóval is egyébként, mint később kiderült felhívott telefon, hogy nem adunk bérbe mérőműszert, mert ugye ezek a műszerek drága eszközök. Annyiba kerül egy műszer, mint egy óz generátor. És ugye már magára a műszerre kevesen szállják rá a pénzt, mert úgy vannak vele, hogy majd kiszelőztetünk, aztán majd lesz, ami lesz. De volt olyan konkurens cég, aki, aki felhívott azzal, hogy nem adunk bérbe ilyen mérőműszert, és kiderült, hogy azért kell, mert az ügyfél azt mondta, hogy ő csak akkor fog nyugodt lenni, hogyha látja, hogy már az adott helyiségben nincs bent gáz. Ugyanis kétszer kell mérnünk. Egyszer, amikor a gázt előállítjuk a a koncentráció mennyiségét, és a végén, amikor vagy visszafejtjük a géppel az ózongást, vagy pedig kiszelőztetjük, hogy nem maradjon bent az ingatlanba gáz. hiszen valakit oda gázállász nélkül beengedünk, berilegzi az egészségét, károsítjuk. Milyen, milyen, milyen összegek ezek a felszerelések? Hát milliós tételek. Milliós, milliós tételek. tételek. igen.
2: Jó, tehát akkor te azok a, a, a vállalkozók közé tartozol, akik, milliókat investálnak abban, hogy a, hogy a partnere az, az
3: biztonságban legyen. Pontosan. pontosan. Mi olyan... És ez
2: is egy hitelesség így van, Így van,
3: pontosan. Amikor, amikor elkezdtem a vállalkozást, akkor, akkor ugye nem látod a gázt, és nem tudod, hogy milyen munkát végzel vele, valahol meg kell az ügyfeleknek azt mutatni, hogy te hatékonyan elvégezted a munkádat. Én eh, akkor is beruháztam egy biológiai teszterbe, amit eh, élelmiszerbiztonsági cégek használnak, annak érdekében, hogy én azt mondom valahol, hogy én fertőtlenítek, akkor azt meg tudjam mutatni azt a felületet, hogy ilyen volt feltöltlenítés előtt, és ilyen lett feltöltlenítés után. És ezek olyan teszterek, amit a népik használ, illetve nagyon komoly élelmiszerbiztonsági láncok, illetve élelmiszeripari cégek, ahol nagyon fontos a, a, a tisztaság.
0: Nagyon köszönjük, Laci, nagyon sok hasznos dolgot mondtál itt, uh, nyilván most okosabbak lettünk a penész semlegesítés téma körében is, de szerintem itt a whitefüli hallgatók meghallják a, az okos vállalkozó, a, 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 a dörzsölt vállalkozónak az üzenetét, ami, ami azért ami végighallatszott ebben a beszélgetésben, de hogy ha ezeket az üzeneteket röviden összefoglalnád nekünk, hogy elmondanád azt, hogy mi az, ami téged mondjuk sikeressé telt, vagy vállalkozóként, mi az, ami neked az üzeneted akár, a, a hallgatóinknak, akik ugye vállalkozások irányt nyitottak, vagy vállalkozók már jelenleg, akkor azt így nagyon megköszönnénk.
3: Igen. Először is én azt mondom, hogy, hogy törekedjen mindenki arra, hogy minél hitelesebb legyen, meggyőzőbb legyen, ne első körbe a pénz lebegjen az ember szem előtt, mert, mert egy vállalkozás nem csak arról szól, hogy azonnal pénzt keresünk. Nagyon sok energiát bele kell fektetni, nyitottnak kell lenni, kapcsolatokat kell építeni, nagyon-nagyon fontos. Mindennél fontosabb a kapcsolati rendszer, nagyon sok információgyűjtés... Nyitottság. Ne, ne csak a saját elképzeléseinek éljen az ember, hanem, hanem próbáljon abból egy picit kimozdulni. Mert nem mindig az az egy dolog hozza meg a gyümölcsét, amit első körben kitalálunk. Én nem tudtam, nem gondoltam volna még öt évvel ezelőtt sem, hogy én egyszer más irányba fogok elmenni, vagy másba is fogok gondolkodni. Több lábon megint meg én csak azt tudom mondani.
0: Ez volt a Business Boys és az Esther Power Business közös sorozata a Nem adom fel, melyben a koronavírus leleményesen átvészelő vállalkozásokat és szervezeteket mutatunk be. Kérjük, amennyiben tetszett az adásunk, ismerőseidnek, értékeld az Apple podcastban, vagy csatlakozz az zárt Facebook csoportunkhoz, melyet Business Boys podcast csoport néven találsz meg. Itt osztjuk meg ugyanis a bentfentes információkat, és más hasonlóan inspiráló vállalkozókkal is beszélgethetsz. A további adásainkat és egyéb projektjeinket megtalálod a businessboys.com, spotify az Apple és Google podcast appokban, valamint kis ízelítők formájában az összes social media felületem a Business Boys nevére keresve. Köszönjük az Estopáló Bizniszt támogatást! a nem adom fel minden elkészítésében. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a Business Boys Podcast. Sziasztok!